0: Olá, meus amigos! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora com uma mensagem que vai mudar a sua vida. Aleluia! E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. <risos> a graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu vou soltar o jargão, né? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje cabe, né? Porque eu não estou vendo vocês. Então, cabe muito esse jargão hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dima. Eu sou um dos líderes dessa casa. Eu lidero jovens junto com o Elbert e com a Nara. Eu também sou líder da, da infraestrutura. Então se você não me conhece, muito prazer. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tem queimado muito no meu coração esses dias. E eu espero que você esteja bem aí, relaxado. Que falta de educação a minha, pode se sentar. Se assenta aí e fica relaxado. Pega um papel, um caneta, uma água, um café. Você tá em casa? pode ficar à vontade. Bom, como eu estava dizendo, eu quero falar sobre algo que tem queimado no meu coração, que é sobre Jesus ser um forte e firme fundamento em nossas vidas. E ele é o único e o mais firme fundamento que existe. Então eu queria que você agora com sua Bíblia, abrisse ela em Mateus no capítulo 7. Mateus no capítulo 7, no verso 24. Boa, tem uma missão de pregar em meia hora. <risos> Essa é a nossa missão de terça-feira é muito difícil, né? Porque vem aqui primeiro o Caio, vem o Eric, eles jogam o nível lá em cima, isso. E... Pô, fica um pouco difícil, né? Acompanhar esse ritmo aí, mas a gente vai tentar, tá bom? Vai dar certo. Kai falou que vai dar certo, vai dar certo. Já deu certo. <risos> Abriu sua Bíblia, Mateus 7, no verso 24, podemos ler. Boa Bíblia diz assim: Eh. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, então Jesus está dizendo aqui que tem existem dois tipos de pessoas nesse texto. O homem insensato, insensato e o homem prudente. Bom, ao decorrer da nossa mensagem, eu quero que você identifique qual homem você é. Se você é um homem insensato ou se você é um homem prudente. E de quais palavras que Jesus está falando aqui? Ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e pratica é um homem prudente, e aqueles que não praticam são insensatos. Bom, o contexto aqui é que Jesus está no Sermão do Monte. E esse trecho do 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 capítulo 7, ele está terminando o sermão do monte. Então ele tá falando do sermão do monte, de tudo aquilo que ele havia pregado no sermão do monte, aqueles que não praticam são insensatos. E no sermão do monte a gente vê Jesus ele lançando fundamentos, lançando alicerces para a vida do novo convertido, para a vida do cristão. Ele a gente vê que ele tá lançando ali vários fundamentos e dos quais dele são oração, ele nos ensina a orar no sermão do monte, ele nos ensina que não é para cobiçar a mulher do próximo, ele nos ensina que não é para andar ansioso por coisa alguma, porque nem os lírios do campo, que se vestem melhor do que Salomão jamais se vestiu, andam ansiosos. E eles se vestem assim, eh, sem ao menos plantar algo, sem ao menos fazer algo para ter isso. Então vamos lá. Como eu disse, você vai identificar aí quem é você, se é um homem insensato ou se você é um homem prudente. Queria que você pensasse comigo agora. O homem prudente na eh no dicionário eh o homem prudente é aquele que é sensato, é aquele que é sábio, é aquele que prevê antes de que aconteça. Só que você vai ver que Jesus ele compara um homem que 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 constrói sobre a rocha, o homem prudente. É uma comparação muito tosca. Por quê? O homem que é insensato, ele constrói sobre a areia. E quem constrói algo sobre a areia? Quem vai construir algo sobre a areia? Qualquer um insano consciência não construiria algo sobre a areia. E e é bizarro porque o o, o insensato no dicionário quer diz, quer dizer que é loucura, que é insensato, que é bizarro é uma coisa bizarra de se fazer. E a gente vê que realmente construir sobre areia é uma coisa bizarra, porque pode vir uma tempestade e derrubar tudo que você construiu. É perda de tempo, é perda de recurso. e a perda da sua casa. <risos> não é mesmo? Então, aqui eu queria contar uma história para você que aconteceu semana passada. Um exemplo de uma pessoa insensata. Queria que você não contasse para essa pessoa, mas eu fui pescar com uma pessoa. Eu fui pescar com uma pessoa semana passada. E o ponto de encontro era a casa dessa pessoa. Só que eu conversando com a mulher dessa pessoa, vulgo Monique (risos) Vulgo Monique Ela, a gente, papo vai, papo vem E chega um momento, a Monique perguntou pro esposo dela Que eu não vou falar quem é, o pastor Eric Mas, ela perguntou, você não vai levar uma blusa? Falou, não, tá calor, realmente estava E ele não quis levar a blusa. Ele de jeito nenhum quis levar a blusa. E ainda ficou caçuana, aí tá parecendo a minha mãe. Eu acho que você já sabe o desenrolar dessa história. A noite chegou, o frio bateu. E esse rapaz, que eu não vou dizer o nome, sentiu frio. Então o que é insensatez não prever o óbvio não prever o óbvio peço pra que você mantenha o um sigilo aí com essa pessoa, tá bom? não conta pra ela o que eu falei dela aqui agora tá bom? bom então isso é insensatez você não prever o óbvio a mulher desse rapaz tinha falado leva a blusa Ele não quis. Isso é insensatez. É como construir algo sobre a areia. É não prever o óbvio. Vai cair. Vai cair. (risos) Pensa comigo. Ninguém em sã consciência constrói algo sobre a areia. Ninguém que está pensando normalmente constrói algo sobre a areia. Porque como eu disse, vai cair. Não tem como. Não tem como não cair. Na construção civil, existem dois profissionais que planejam uma casa. Eu tô falando do planejamento, não tô falando da construção ainda. É, o arquiteto e o engenheiro. O engenheiro é o responsável por fazer basicamente os cálculos matemáticos para manter a casa em pé. Já o arquiteto é o responsável por dar estética para essa casa. Basicamente, tô falando de uma maneira bem simplista. Então, o arquiteto o que ele faz? Deixa a casa esteticamente bonita, esteticamente agradável. Como? Ah, eu quero que tenha um banheiro nesse quarto. Eu, então vou planejada a melhor maneira como vai ser, como eu vou colocar um banheiro nesse quarto para ele ser uma suíte e tudo mais. E o arqui- e o, o engenheiro, como eu disse, é o responsável por manter essa casa em pé. Então, não se constrói uma casa só com arquiteto. Assim como não se constrói uma casa na areia. Por quê? A chance de cair é muito grande. E agora eu não tô falando contra os arquitetos, mas é porque é questão de área mesmo. E uma curiosidade é que se eu não fosse, se eu não gostasse de educação física, tivesse desistido de educação física para fazer design e desistido do design para ser pastor, eu faria arquitetura, com certeza. Eu gosto de arquitetura. arquitetura é uma coisa que me chama atenção, aquelas páginas de antes e depois de casa, meu Deus do céu, eu sigo algumas delas, porque arquitetura é algo que me atrai, mas como eu disse, não adianta, não adianta a gente construir a casa mais bela que for, se ela não tiver bem fundamentada, não adianta você construir a sua casa da melhor maneira que for, mais bonita que for, gastar o maior dinheiro que for na arquitetura se você não tem um bom engenheiro que fundamente sua casa, fazendo as colunas, as vigas, o fundamento dela para que ela fique em pé. Como eu disse, é perda de tempo e de dinheiro. É muita perda de tempo e de dinheiro. Ah. Uh... E como eu, não adianta você largar tudo que Jesus pediu para você largar e agora eu queria que você entendesse que casa é a sua vida. Que a casa aqui nesse texto é a sua vida. Não adianta você eh construir algo se você não fundamentar em Jesus. Porque Jesus, como eu disse no início, é o um firme fundamento, o um firme fundamento que foi colocado. Então não adianta Você eh construir algo muito belo se você não fundamentar. E como eu disse, não adianta você largar tudo que que Jesus pediu para você largar se você não fundamentar a sua vida em Jesus. Porque o que for que você construir vai cair se não tiver fundamentado em Jesus. Porque Jesus é uma rocha, é um firme fundamento, um fundamento inabalável. E constrói fora dele, o próprio texto nos diz, que é construir na areia. O meu maior apelo aqui hoje é para que você se fundamente em Jesus, se fundamente em Jesus, não queira algo instantâneo, algo rápido. Como eu disse, é a minha vida mesmo. Sabe, eu larguei algo, mas se eu não fundamentar, eu perco tudo. E como eu respondo essa palavra? Me fundamentando em Jesus. Me, fundamenta, me fundamentando em Jesus. E o que vai dizer se você está firmado ou não? O dia mau. Sabe por quê? Como eu disse, o dia mau vem. E o dia mau vai responder se você vai se entregar para as suas próprias paixões ou não. Sabe? O dia mau vai vir e vai te dar vontade de voltar. O dia mau vai vir e vai te dar vontade de voltar. Aí a gente vai ver se você largou as suas as suas carroças, queimou elas e foi. Ou se as suas carroças estão lá e a qualquer momento você pode voltar e buscar elas. Sabe, o dia mal vai responder se você tá fundamentado em Jesus ou não. o dia mau, Satanás vai te tentar. Sabe? E vai te tentar com tudo aquilo que a gente leu. Na verdade a gente não leu, mas uma hora você pega para ler o Sermão do Monte. Mas finge que a gente leu. E eu vou fingir que você sabe o que tá escrito. Tá bom? Mas o dia mau vai vir e Satanás vai te tentar a você olhar para a esposa de outro, mesmo você sendo casado. O dia mal vai vir e Satanás vai te tentar a ser ansioso, como Jesus disse para você não ser, como ele diz para você não ser ansioso por coisa alguma. Porque Deus, o dia mal vai vir e Satanás vai falar para você não orar. Satanás vai falar: "Ah, você tá mal mesmo. Ah. Poxa, seu dia foi tão corrido. Ah, está sendo tão complicado. Ah, mas isso e aquilo, e aquilo outro. Sabe, a gente tem aprendido sobre ser um rei que anda na terra. Sabe, e você vai ser rei quando? Quando você entender que você não tem que ouvir Satanás e dar desculpa para a sua vida. Sabe, Eu sei. Eu sei que você gostaria de estar ouvindo algo muito mais profundo agora. Mas não adianta, não adianta você ouvir algo que você fala: "Uu! Uh, meu Deus!". Se você não tiver fundamentado. Porque o fundamento é tudo. O fundamento todo mundo sabe. o e fundamento é o que mantém uma casa em pé. E o fundamento é a parte mais importante de uma casa. Só que eu espero que você saiba também que o fundamento é a parte que você mais gasta em uma casa. <risos> Sabe, fundamentar a sua vida é o que vai mais ser desgastante. Sabe, como eu disse, o dia mau vai vir e vai tentar te abalar. Não tem jeito. O dia mau vem para todo mundo. E vai, Satanás vai tentar te abalar, vai tentar fazer voltar para trás, vai fazer você tentar pensar em largar sua esposa, largar sua família, que é algo que Deus te deu. Cara, Satanás vai fazer você tentar largar até aquilo que Deus te deu, sabe? É algo forte para se dizer, mas acontece. Acontece. No dia mau você vai ouvir aquilo que você não quer ouvir. No dia mau você vai ouvir Satanás jogando seta e a sua alma gritando. E aí vai ser o dia que você vai ter que manter o governo da sua vida sobre o Espírito. Eu não estou te falando que é fácil. Mas eu estou te dizendo... que no seu dia a dia você precisa fundamentar a sua vida em Jesus, para que quando chegue o dia mau, você esteja preparado para suportar. Assim como um homem prudente. Assim como uma mulher prudente. E não como um insensato que não prevê o óbvio. Sabe? No dia bom é fácil você falar: "Ah, não, tá tranquilo", mas no dia mau não é tão simples assim. Eu oro para que você entenda isso agora, para que quando chegar no dia mau a sua casa não seja abalada. E qual? Qual é o antídoto? Qual é a solução para que você não seja abalado no dia mau? É fundamental sua ouvir em Jesus. Então, um forte e firme fundamento que ele é. No mais firme fundamento que há sobre a terra, debaixo da terra. E como você se fundamenta em Jesus? cara, eu te convido hoje a ter uma vida com disciplinas espirituais. Sabe qual que é o problema? É que a gente negligencia muito isso. Sabe? No dia bom, como eu disse, a gente vem: "Ah, não, tá tranquilo, vou fazer outra coisa porque ah, depois eu oro. Hum. Ah, jejuar? Não, tem um hambúrguer ali. Ah, para que que eu vou jejuar agora, sabe? A gente deixa de fazer, deixa de cumprir, de ter uma vida regrada com disciplinas espirituais e quando chega o um momento que a gente precisa colher do fruto que a gente plantou, não tem fruto. Não tem. Você não plantou, pô. Como é que você vai colher algo que você não plantou? Então eu te convido hoje a ter uma vida uma vida regrada em disciplinas espirituais. E o que é disciplina espiritual? Oração, jejum, leitura da palavra, sabe? Você nunca vai ter uma vida fundamentada em Jesus sem saber quem ele é. Em saber o que ele diz na palavra dele. Sabe? Como que você vai ser um homem prudente se você não sabe do que ele tá falando antes desse contexto? Porque ele fala: "O homem prudente é aquele que ouve a minha palavra e pratica." Mas o que ele diz? Foi antes. Foi logo antes ali no Sermão do Monte. Como eu disse, ele estava dando vários fundamentos para um cristão, vários fundamentos para uma vida que está alicerçada nele. Então nós precisamos voltar às disciplinas espirituais. Porque não dá. Não dá nem para viver uma vida cheia do poder de Deus se você não tá fundamentado. E eu te digo mais, se você diz que tá vivendo uma vida cheia do poder de Deus sem ter um fundamento Desculpa, mas é só emoção. Porque até o o o, o poder de Deus é fundamental em Jesus. <risos> Sabe? Então eu queria recapitular com você. Para a gente já ir para a nossa conclusão, para o nosso final. Quem é o forte e firme fundamento da nossa vida? Jesus. Jesus é a rocha. Na Bíblia ainda diz que Ele é a pedra angular. É importante que a gente fundamente a nossa vida em Jesus. É importante a gente... Volta e meia falar sobre fundamentar a nossa vida em Jesus. Para que chegue no nosso coração. De verdade. Então Jesus é o firme fundamento das nossas vidas. E o texto que a gente leu, diz que todo aquele que ouve as suas palavras e não pratica, é um insensato que está construindo sobre a areia. Então a chave para nossas vidas, a chave para nossa vida é ouvir a Palavra de Deus e praticar. Eu queria que você, junto comigo, lesse esse texto em uma outra versão, em um outro ponto de vista, em Lucas 1. em Lucas no capítulo 6. Em Lucas no capítulo 6, ele nos fala de uma maneira que é ainda mais forte. Lucas Lucas capítulo 6, no verso 46. Ele já começa falando: "Por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos falo, o que eu vos mando?" Todo aquele todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É só essa parte que eu queria ler com você. Sabe? Jesus ele faz uma pergunta muito muito forte, muito grave. Cara, por que você me chama de Senhor se você não pratica o que eu tô te falando? Você quase que ouve aquele meme do Caetano Veloso. Cara, você é burro. <risos> o Honoride falou que eu peguei pesado. O Eric me olhou com uma cara de desprezo. Mas cara, você é burro. Mas o meme. Cara, por que que você ouve o que ele fala e não pratica? Ele tá te falando. Ele tá te falando, simples. Se você não ou, se você ouve e não pratica, você tá construindo algo que é frágil. Então hoje eu te convido. Te convida a construir no forte e firmamento, forte e firme fundamento que é Jesus. Construa a sua vida a partir de Jesus. E eu acredito E diante daquilo que a gente falou, existem pessoas que estão nos ouvindo e nunca construiu nada no forte firme fundamento que é Jesus. Isso é difícil demais falar. Que viva escolhinha a palavra diferente. Mas eu acredito que tem gente que nunca construiu a partir de Cristo. Eu acredito também que tem gente que ouvindo que já construiu, mas abandonou a construção. Você por um momento abandonou a construção e começou com a na areia. Parou de construir no, no na rocha e tá construindo na areia. Cara, para vocês dois, para vocês dois tipos de pessoas. Para os dois de dois tipos de pessoa, Jesus, para você que nunca construiu nele, ele tá te convidando a construir algo firme e sólido. Que por que pode ser muito bonito, pode ser muito lindo, que não vai cair. E para você que abandonou a sua construção, Jesus está te convidando a voltar a construir algo que não vai ser derrubado. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Eu te agradeço pela palavra que foi liberada aqui. E em nome de Jesus, eu oro para que ela encontre os corações. E que em nome de Jesus, as pessoas que estão construindo fora de você, passem a construir... em você, porque você é uma rocha firme, você é um fundamento firme, em o nome de Jesus eu oro para que a tua palavra alcance os corações, eu oro para que você alcance aqueles que por um momento pararam de construir na rocha, eu oro também para que você alcance aqueles que nem nunca construíram em você, mas que a partir de hoje eles possam construir em algo diferente. é firme e forte, em algo que não vai cair, algo que é belo, mas está firmado em você Jesus, que não tem prazo de validade, porque você é quem sustenta, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, é o que eu oro, amém e graças a Deus.